2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Alda Vencida. Soy Laura Arias, soy psicóloga de confianza, y hoy vamos a estar hablando sobre los límites. Creé para ustedes una guía de cinco componentes para que podamos poner en perspectiva, para que podamos reflexionar y así poder poner límites que sean sanos tanto con nosotros mismos, con los demás y con todo lo que nos rodea. Antes de que podamos hablar sobre esta guía para establecer límites, quería contarles sobre una situación que me motivó a realizar este episodio del día de hoy, poder investigar y poner en perspectiva diferentes factores que siento que son muy importantes a la hora de nosotros establecer estos límites. Hace unos meses atrás pasé una situación bastante compleja, que bueno, si lo vemos desde otra perspectiva no es tan compleja, pero para mí fue bastante compleja emocionalmente porque me desequilibró bastante y porque me hizo poner en perspectiva diferentes factores de mi vida, como mis sueños, como mis proyectos, como mis objetivos. Y en esta situación yo debía tomar una decisión. Estaba en la decisión en la que supuestamente hacía lo correcto para los demás, una situación en la que beneficiaba a otras personas. Y era esta decisión de hacer lo correcto, de lo que estaba bien, de ayudar, de estar en pro de los demás. Y estaba entre esta otra decisión que era pensar en mí, pensar en mis sueños, en mis metas, en mis objetivos y en lo que yo quería. Esta decisión o esta situación me causaba bastante conflicto porque por una parte era hacer lo que supuestamente estaba bien y por otra parte era pensar en mí y yo lo tomaba como, en, más que pensar en mí, era en ser egoísta, en hacer las cosas de una manera mala, porque supuestamente en mi mente yo tenía que pensar en los demás y ponerme en último lugar. Yo realmente no hablaba de esto con nadie, yo no le contaba a nadie lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, hasta que un día me sentí bastante mal y decidí contarle a una amiga. Le dije, mira, me pasa esto, estoy pasando por esta situación, me siento bastante mal, no sé qué hacer, no sé qué, qué decisión tomar, no sé realmente qué hacer y estoy un poco desesperada y tengo que tomar una decisión lo más pronto posible. Mi amiga me escuchó toda la situación, todos mis pensamientos, todo lo que yo estaba sintiendo en el momento... Y básicamente me paró, me frenó en seco Y me dijo Laura, no, eres responsable De absolutamente nadie Que no seas tú misma Tienes que pensar en ti, tienes que hacer Lo que se siente bien para ti Por más que quieras a las otras personas Por más que Quieras tener esa nobleza de pensar en los demás, tienes que pensar en ti y hay ocasiones en las que tenemos que ser egoístas y ponernos a nosotros mismos en ese primer lugar para tomar las decisiones porque hay ocasiones en las que tomamos decisiones pensando en los demás que básicamente después terminamos bastante afectados porque no estamos pensando en nosotros mismos. Así que en esta situación me quedé pensando y dije, mi amiga tiene toda la razón, yo tengo que ponerme en primer lugar. Y aunque sí cambié mi perspectiva en esta situación y que finalmente, pues les cuento que sí tomé la decisión que me beneficiaba a mí, que me hacía sentir egoísta, que me hacía sentir culpable, pues a la final sí tomé la decisión que se sentía mejor para mí. Y fue allí donde me di cuenta que nosotros poner límites a la final sí se trata de qué estamos dispuestos a permitir y qué no estamos dispuestos a permitir en nuestra vida. Pero si lo pensamos, tiene un trasfondo bastante complejo y bastante grande y empezar a trabajar en ello para que ese fin o esa decisión, ese límite que nosotros establezcamos, se pueda sentir lo más cómodo posible para nosotros mismos. Porque si lo hablamos, en realidad tomar decisiones nunca va a ser una situación cómoda del todo, siempre nos va a causar diferente incomodidad, en mayor o menor grado siempre se va a sentir algo incómodo tomar decisiones y más cuando es en pro de nosotros. Que sé que hay personas que tienen la suficiente, no sé, se diga como valentía o ya tengan como tanto control de las situaciones que tomar decisiones, pues a la final si se siente bien para ellos, pues es lo correcto, así no se sienten totalmente incómodos, pero si hablamos a la verdad, a la gran mayoría de nosotros, tomar decisiones siempre va a tener cierta incomodidad, pero que a la final, pues la decisión que nosotros tomemos se sienta lo mejor para nosotros mismos. Y es que yo en esa situación que pasé, aunque tomé la decisión que se sentía correcta para mí y en la que yo me iba a sentir cómoda, pues por un tiempo me seguí sintiendo culpable, me seguí sintiendo muy egoísta por pensar básicamente en mí, pero pues ahora sí si pienso que realmente fue lo mejor que yo pude hacer y que si yo hubiera tomado la otra decisión, en este momento me seguiría sintiendo incómoda con con esta decisión y de eso se trata que nosotros podamos establecer límites, todas las situaciones en las que nosotros podemos trabajar para nosotros mismos, para nuestra salud mental, no siempre se sienten cómodas, vuelvo y repito, no se sienten cómodas del todo, pero tenemos que tomar la mejor decisión y lo que se sienta mejor para cada uno de nosotros, y esto me hace pensar en otras situaciones en las que muchas veces nosotros por decir que sí por no establecer un límite a tiempo por no decir, no, cuando esto nos siente cómodo cuando no quiero esta situación, cuando no no quiero que esto me sobrepase, pues decimos que sí cuando queremos decir que no y le dejamos a los demás que pasen esos límites, dejamos que los demás sobrepasen esas situaciones y, y básicamente que nos sobrepasen a nosotros. Y esto también va a lo que nosotros siempre... Hacemos y es tenerle tanto miedo a la confrontación porque si nosotros no establecemos un límite a tiempo es básicamente también porque tenemos miedo a esa confrontación, a discutir con alguien más, a decirle no mira es que esto no se siente cómodo, entonces tener una discusión con alguien más o hablar sobre el tema nos genera incomodidad tenemos que empezar a abrirnos, a dejar de tener tanto miedo a la confrontación, a nosotros establecer ese límite, a decir que no, esto no se siente bien. Y les digo que cuando nosotros empezamos a hacer eso, por muy incómodo que se sienta, nada a la larga se va a sentir mejor que nosotros escogernos a nosotros mismos. Entonces les quería contar esa situación desde allí para poder empezar a adentrarnos en el tema. Esta guía para nosotros establecer límites. Tiene cinco componentes y vamos a empezar pues uno por uno. El primer componente es que nosotros podamos pensar en nuestra infancia. Si pensamos en nuestra infancia, ¿cómo eran esos límites en el hogar mientras nosotros crecíamos? ¿Cómo se veían esos límites? ¿Cómo eran? Porque realmente en cada hogar o en cada relación con cualquier persona nosotros tenemos límites y podemos verlo desde la infancia porque ahora podemos observar que tenemos diferentes situaciones, diferentes problemas, traumas, como lo quieran llamar, debido a cómo nosotros crecimos, a nuestra infancia, a cómo se establecían esos límites. Y si ustedes piensan un poquito más a fondo, si ustedes ahora tienen un problema para establecer límites en las relaciones que tienen, pues piensen detalladamente cómo eran esos límites mientras crecían. Habían límites en el ambiente, porque ojo, también aquí hay una situación muy importante, y es que yo sé que hay hogares, hay padres que, por ejemplo, establecen un límite, supuestamente, ¿cierto? Lo hacen verbalmente, dicen, bueno, eh, pongamos un ejemplo, no puedes salir después de las 7 de la noche a jugar o a las 7 de la noche te tienes que entrar a la casa y ya no puedes salir porque, bueno, simplemente porque no puedes salir después de las 7. Está bien, el niño conoce ese límite que le han puesto que ya después de las 7 no puede salir, y digamos el niño salió, salió en la tarde, son las 7, nada pasa, 7 y media, el niño sigue afuera jugando, 8 de la noche, 8 y media, 9 de la noche, finalmente lo entran a la casa, no le dicen nada y las cosas quedaron así. ¿Qué comprende el niño? Pues que no hay límites, porque no es lo mismo que nosotros le digamos a alguien, hey, no puedes hacer esto, pero si la persona hace lo que nosotros le habíamos dicho que no podía hacer y nosotros actuamos como si nada pasara, pues realmente ese límite no existe. Ese límite tiene que existir en el ambiente, no solamente tiene que ser verbal. Y esto lo podemos pensar también en las diferentes relaciones de pareja, como, digamos, la hay, hay alguna situación en la que la pareja sea el hombre o la mujer pues se engañó o hubo una situación que no se sintió cómoda y la otra persona dijo está bien te perdono pero no vuelve a pasar y si vuelve a pasar pues ya las cosas se terminan ya la relación no va a funcionar más y ya no vuelves a tener contacto conmigo las cosas se acaban está bien le dieron la otra oportunidad y esta persona vuelve y hace lo mismo pelean discuten y la persona lo vuelve a perdonar y dice, bueno, está bien, a la próxima ya no más, Y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo el ciclo. Entonces es por eso tan importante que nosotros podamos establecer el límite tanto verbal como ponerlo en práctica. Porque si nosotros no ponemos ese límite en práctica, pues básicamente no estamos haciendo nada. Y es por eso que vemos tantos niños que en ocasiones hacen lo que quieren cuando sus padres les dicen, hey no! Por ejemplo... Y yo sé que todos hemos visto esa situación o hemos estado en ella, en la que vamos a algún lado y hay un niño que está tocando todo, molestando, jugando, ¿cierto? Y los padres le dicen o la mamá le dice, ¡hey, mira, no toques eso! Y siguen lo suyo. Y el niño lo sigue haciendo. ¡Oye, no lo hagas! Y el niño lo sigue haciendo. No le ponen un límite, no lo paran. Le dicen, pero no lo ponen en práctica, y bueno, eso desde allí podemos empezar a analizar cómo se establecían esos límites de nuestra infancia, se ponían solo verbalmente o también se ponían en práctica, cómo fueron nuestros padres, tíos, abuelos, primos, hermanos, sea quien sea la persona que haya cuidado de nosotros, cómo establecían esos límites. Porque realmente tenemos que aceptar que, hay reglas que simplemente no nos gustan, pero que tenemos que seguir porque están en el ambiente y porque hay que hacerlas tenemos que convivir con esas reglas, tenemos que seguirlas y cuando estamos niños normalmente podemos empezar a ver los límites como injusticia, como dolor, como que esto no está bien, pero realmente para que haya una buena dinámica sea en el hogar, sea relación con pareja, sea en cualquier tipo de relación pues hay que establecer unos límites y es acá donde también pienso en lo complejo que es todo este tema y empezarlo a relacionar desde la infancia y que tiene tantísimos componentes es que yo creo que hablando acá así fuera una hora nunca los voy a completar y es que ningún padre tiene un manual para ser padre y también debemos de empezar a sanar esa relación desde allí y de comprender que ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, con las herramientas que tenían, que si no supieron establecer límites pues perfecto, tenemos una vida menos traumante, pero si ellos no supieron establecer esos límites que nosotros entonces ahora podamos empezar a romper ciclos, empezar a romper patrones y empezar a cambiar todas estas situaciones que ya no nos sirven y que no no nos funcionan en nuestra vida actual y que podamos pensar entonces cómo podemos relacionar esos límites que habían o que no habían en nuestra infancia o mientras crecíamos y cuáles nosotros inconscientemente seguimos utilizando en nuestro día a día, sean para bien o sean para mal y empezar o seguir adoptando esos límites que nos sirven y que nos funcionan y empezar a desechar todos esos que ya pues realmente no caben y que no tienen por qué seguir en nuestra vida. Hay unos puntos muy importantes sobre los límites que bueno yo acá lo relaciono con la infancia pero que creo que esto va desde la infancia y sigue a lo largo de toda nuestra vida y son algunos puntos importantes respecto a establecer límites y cómo deben ser mientras nosotros vamos creciendo y realmente, cómo, bueno, si no habían mientras íbamos creciendo y si no estaban bien pues entonces que empecemos a adaptarlos ahora mismo uno de los puntos sobre esto de cómo deben de ser esos límites es que estos límites sean proporcionados y que sean justos los límites no deben ser el resultado de una imposición por otra persona porque, digamos, cuando estamos niños entonces tenemos que hacer todo lo que nuestros padres digan porque es que sí ya, o sea, los límites no son una imposición porque es que a la otra persona le dio la gana por así decirlo y ya simplemente no, los límites tienen que ser justos, tienen, tienen que ser proporcionados, tenemos que hacerle entender al otro o al niño en este caso porque estamos imponiendo ese límite porque existe en el ambiente hacerle entender de que listo vamos a poner el ejemplo otra vez del niño que a las 7 de la noche ya no puede salir entonces el niño va a poner una rabieta, no le decimos, listo, mira, vamos a poner este límite porque a las 7 de la noche... Tienes que estar en la casa, compartir con tu familia, vamos a comer o vamos a ver la televisión o vamos a leer, vamos a hacer esa otra actividad o porque simplemente tienes que prepararte para acostarte porque a las 8 de la noche tienes que estar en la cama máximo a las 8 y media. Le explicamos al niño o le explicamos a la otra persona por qué existe ese límite. También podemos verlo en las diferentes relaciones como muchas veces nos vemos en situaciones en donde nos dicen o le decimos a los demás, no, es que no puedes hacer esto no me puedes hacer esto porque no y punto y la otra persona dice o el niño pero porque qué no no porque es que no y punto pero explícame por qué no no porque yo lo digo y punto eso no es un límite bien establecido no le estamos explicando a los demás el por qué es el límite porque no estamos de acuerdo o porque simplemente no vamos a permitir esa situación entonces aquí es muy importante este punto que estos límites sean proporcionados, sean justos y que le expliquemos a la otra persona el por qué existe este límite en el ambiente o por qué lo estamos interponiendo. Otro punto que podemos sacar desde los límites en la infancia es que podamos hacerle comprender a la persona por qué la situación o por qué lo que hizo está mal y lo podamos hacer desde la calma, desde la paciencia, desde el hablar, el querer dialogar y resolver la situación, sea cual sea el resultado. Y es que nos vemos ahora en Tantas situaciones donde nos desbordamos, donde gritamos, donde peleamos que olvidamos tratar de tener calma o de que la situación es tan compleja que no hay un espacio para tener calma, para respirar y terminamos hiriendo y no terminamos explicándole a los demás qué fue lo que pasó, qué fue lo que me hizo sentir mal o simplemente hablando de la situación. Entonces, si yo quiero poner un límite, mira esa situación estuvo mal si lo ponemos como en el ejemplo ahora de, de la pareja en, en la que la otra persona engañó a la otra, podemos decir con calma yo sé que son situaciones bastante complejas en las que tener calma requiere práctica, requiere de un entrenamiento bastante amplio durante mucho tiempo, porque esto que estoy diciendo no va a ser de un día para otro en nosotros empezar a establecer límites como podemos empezar a ver desde el primer componente que es la infancia pues va mucho, mucho mucho atrás dependiendo por la edad que tengamos, ¿cierto? Podemos tener 30, 40, 50, 20 15 años, la edad que sea y vamos a tener un historial bastante complejo y largo con esto que es nosotros establecer límites entonces que le podamos hacer entender a la otra persona, mira, hiciste esto siento que ya no, ya no debemos estar juntos porque esto me hizo sentir mal y la otra persona no pero mira, perdón, no lo estuve pensando, no pensé en ti, ta, ta, ta la excusa que sea que digan y que nosotros podamos comunicarnos No, pero es que yo te entiendo, pero eso no me hizo sentir bien, esta situación no me hace sentir cómoda, no puedo volver a confiar en ti, o bueno, sea cual sea la situación, podamos hacerle entender al otro el por qué estamos poniendo ese límite, que en este caso sería pues finalizar una relación que le hagamos entender a los demás por qué estamos poniendo ese límite desde la calma, desde el diálogo, es bastante importante. Y otro punto que podemos hablar desde esto de la infancia es que nosotros podamos, oíganme bien, que podamos empezar a conocer que hay que desaprobar la conducta más no al niño o a la persona. Desaprobar la conducta más no al niño o a la persona. Y es que ahora estamos en una cultura o en una sociedad que está en pro de la cancelación, entonces si alguna persona hizo algo que no estuvo bien, sea cual sea la situación, la cancelamos totalmente, ahora que vemos que cancelan tantos famosos por cierta situación que sucedió, y creo que es acá muy importante que podamos aprender esto desaprobar la conducta más no a la persona hay que creer en las segundas oportunidades hay que creer que la persona puede redimirse y si le dimos esa oportunidad para hacer las cosas de una forma mejor o hacer las cosas bien y aún así no lo hacen bien pues está bien, nos alejamos tomamos distancia, lo que se sienta bien para nosotros pero que no desaprobemos a la persona no cancelemos a los demás sino que creamos en esas segundas oportunidades que en ocasiones pues ya es exageración dar terceras, cuartas, quintas, dependiendo la situación, pero que... Tratemos de empezar a comprender que dependiendo de la situación, ojo, porque no voy a decir que yo sé que hay casos por allá bastante complejos, bastante duros, que lo mejor es alejarse desde la primera vez que sucede algo. Si la situación no es tan tan compleja o no sobrepasa tantísimo que podamos decir, mira, esto no se siente bien, pero te va a dar otra oportunidad y si sucede de nuevo, pues realmente ya esta relación o lo que suceda, pues no, no está bien o si es un niño, pues ya hace, mira qué medidas se toman, pero que no cancelemos la persona. Porque si hablamos desde la infancia podemos ver como muchos padres, en ocasiones el niño desobedeció a alguna orden que se le hizo, ¿cierto? Y podemos ver como después los padres empiezan a tachar al niño como desobediente, es que usted es un desobediente. No, mira, desobedecí esta situación, pero eso no significa que yo sea un desobediente porque puedo aprender y somos personas y humanos que están en un proceso de aprendizaje a lo largo de su vida, entonces que no tachemos a la persona, no la cancelemos por algo que hizo, desaprobemos la conducta, más no a la persona. Esto me parece bastante interesante y bastante importante. Y finalmente, para cerrar este primer componente que es la infancia, que nosotros podamos ser firmes y que podamos controlar nuestras emociones. Entonces esto desde allí, vean qué complejo son los límites y los podemos empezar a ver desde la raíz que es nuestra infancia y cómo nosotros hemos crecido. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo componente que es la comunicación. ¿Cómo me estoy comunicando con los demás? Y podemos hablar que la comunicación o el diálogo es el medio por el cual nosotros pues nos relacionamos con los demás, pero si lo hablamos desde los límites, aquí hay un factor que yo lo voy a resaltar así súper grande y es que nosotros podamos aprender a decir no, aprender a decir no. ¿Por qué nos cuesta tanto aprender a decir que no, esto no se siente bien, esto no se siente cómodo, no estoy dispuesto a permitir esa situación? Simplemente no. Porque cuando nosotros no sabemos decir que no y se vemos ante tantas situaciones, pues podemos hacerle ver a los demás que somos personas vulnerables, que somos personas que no tienen esa seguridad para defender su punto de vista. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender a decir, no, esto no cabe en mí, esto no se siente bien y podemos ligarlo con lo que hablamos ahora y podrían pensar ustedes, venga, pero pues qué contradicción simplemente decir que no y aprender a decir no cuando ahorita estaba diciendo que hay que hablarlo y esto no lo permito por esta y esta situación porque esto no me hace sentir bien y realmente de eso se trata, que nosotros podamos aprender a decir no pero desde la comunicación empezar a decir esto no se siente bien para mí, le explicamos a los demás o a la otra persona qué pasa cuál es la situación, simplemente me alejo o qué medidas voy a tomar, le doy la segunda oportunidad o simplemente es un no rotundo y esto no se siente bien y esto no lo voy a permitir y simplemente no. Aprender a decir que no es que nosotros podamos establecer límites firmes que no solamente digamos que no pero después estamos flaqueando por allá y decimos bueno está bien le doy la oportunidad y podemos arreglarlo mucho 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 al punto anterior que era la infancia entonces desde acá podemos ver si nosotros no sabemos decir que no a ciertas situaciones entonces cómo eran esos límites de nuestra infancia es que yo creo que ese era realmente nuestro primer punto y que abarca bastante todos los otros puntos de nuestra vida, porque realmente la raíz está en nuestra infancia, en cómo nosotros crecimos, cómo se establecían esos límites, pero si lo hablamos desde la comunicación, que ya es nuestro segundo punto, pues realmente aprender a decir que no es bastante fundamental en diferentes aspectos, que como hablábamos inicialmente, tomar una decisión o en este caso aprender a decir que no, nunca se va a sentir cómodo o en el proceso no se va a sentir cómodo, pero realmente si sí es lo mejor para nosotros, pues qué mejor que ello. Nada. Aprender a decir que no. Para nosotros empezar a comunicarnos mejor con las personas, pues también hay otros factores que es importante que tengamos en cuenta. Uno es la escucha activa. Poder escuchar al otro, poder conocer su punto de vista, qué piensan, qué sienten, cómo ven la situación. Aunque nosotros estemos siendo firmes y estableciendo límites que podamos hacerle sentir al, a la otra persona que la estamos escuchando, que la estamos comprendiendo, que conocemos su punto de vista pero que no estamos dispuestos a ceder dependiendo de la diferente situación o que si le vamos a dar otra oportunidad o bueno pero realmente que haya una escucha activa que estemos abiertos al feedback, que la otra persona realmente también se siente importante y se sienta en la capacidad de saber de que listo me pusieron este límite y fue firme pero le saber al otro qué sentía qué pensaba o que analizaba esta situación o me pude disculpar que, que la otra persona se sienta escuchada y que se sienta comprendida así como nosotros también queremos sentirnos escuchados, queremos sentirnos comprendidos, pues que realmente le hagamos sentir al otro que estamos en la disposición de escucharlo de comprender la situación pero que somos firmes o que realmente le vamos a dar una oportunidad o bueno sea cual sea la situación, que podamos tener una escucha activa y esto en la comunicación es tan importante Ahora estamos hablando sobre establecer límites, pero es tan importante en toda relación con todas las personas, que los demás se sientan escuchados, que queremos más nosotros en la vida que sentirnos escuchados. Creo que es un factor bastante importante que nos puede ayudar a mejorar la comunicación tanto con los demás y bueno, desde allí eso, que podamos tener escucha activa, que estemos abiertos al feedback, también escuchar la opinión, no atacarnos, no tomarnos todo tan personal, pero que podamos escuchar a los demás y hacerlos sentir escuchados. Muy, muy importante desde allí. Otro punto muy importante desde la comunicación es la resolución de conflictos. Y esto lo hablaba yo al inicio, que nosotros normalmente tenemos tanto miedo a la confrontación que es un punto bastante importante para nosotros poder conocer cómo estamos estableciendo los límites. Entonces, si yo soy una persona que quiere establecer límites pero no lo está haciendo correctamente o veo que en la situación no lo hago y después me arrepiento, ay, pero si yo dije que yo quería empezar a establecer límites, es importante y es fundamental que nosotros pensemos entonces cómo estamos resolviendo los conflictos, que realmente el conflicto siempre va a estar presente a lo largo de nuestra vida, sea cual sea la situación, siempre van a haber diferentes problemas, siempre van a haber diferentes discusiones, pero que nosotros podamos Empezar a conocer cómo podemos resolver las diferentes situaciones que nos están aquejando o cómo podemos hablar con el otro, comunicarnos y que lo podamos conectar con lo que hablábamos anteriormente, de escuchar a los demás, ser abiertos y finalmente que podamos tener relaciones y una comunicación desde el respeto. Porque cuando nosotros respetamos a los demás y que nosotros también exigimos en muchas ocasiones o en la gran mayoría o todo el tiempo respeto a los demás, pues nosotros también tenemos que estar abiertos a respetar la opinión, a respetar lo que los demás están por decir o están por pensar, porque realmente somos individuos tan diferentes, con pensamientos tan diferentes, emociones tan diferentes, y que desde allí, desde la comunicación, entonces podamos tener esa escucha activa que podamos resolver nuestros conflictos, empezar a aprender cómo resolver nuestros conflictos, que lo hablaré en un próximo episodio, claro que sí, de una forma mucho más completa, y que podamos comunicarnos desde el respeto con los demás. Así que pasamos al tercer factor de nuestra guía establecer límites, el ombliguito de nuestra guía, y es que nosotros estamos dispuestos a sacar de nuestro tiempo para trabajar y para establecer esos límites y que esos límites realmente existan. Estamos dispuestos a sacar de nuestro tiempo para establecer límites. Y es acá donde yo sé que muchos tienen el conflicto porque, claro, quieren establecer los límites, pero no quieren o no están dispuestos a darte su tiempo para establecerlos no están dispuestos a trabajar en ello para crear finalmente esa coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que hacemos. Y lo hablábamos en la infancia sobre cómo se ve cuando los padres establecen el límite con el ejemplo inicial al niño de que no puede salir después de las 7, pero llegan las 9, el niño se entra y finalmente no le dijeron nada. Establecieron el límite verbalmente, pero realmente ese límite nunca existió en el ambiente. Y para que nosotros podamos tener unas relaciones exitosas, para que podamos establecer unas relaciones duraderas unas relaciones con una buena comunicación y con una bu y con un buen establecimiento de límites pues es fundamental que nosotros sepamos y conozcamos que hay que sacar de nuestro tiempo hay que poner de nuestra parte para nosotros poder trabajar en esos límites y ser coherentes coherencia acá yo creo que ese es el tercer punto que le puse otro nombre de que estamos dispuestos a sacar, a sacar tiempo, pero realmente el nombre que deberíamos ponerle a este tercer punto es ser coherentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos y creo que no hay que profundizar mucho en este aspecto porque básicamente es eso que si ustedes dicen que van a poner un límite sean coherentes con lo que están diciendo y que puedan pensar entonces a profundidad, listo establezco este límite no desde la rabia que tengo no desde la emoción, desde la tristeza, desde la felicidad, sino que establezco este límite desde la calma y estoy dispuesta a que este límite que acabo de establecer desde la calma, ojo acá también muy importante no establecer límites desde la emoción sino desde la calma estoy dispuesta a que exista en el ambiente y que sea fundamental para mí y que nadie va a sobrepasar este límite que acabo de poner, que lo dije y que realmente va a existir estamos dispuestos a sacar ese tiempo, a ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos entonces esto desde allí, desde nuestro tercer punto. Si pasamos a nuestro cuarto punto, podemos hablar de un factor que también creo que es fundamental y es la autoestima la autoestima realmente la podemos definir como la valoración que nosotros nos damos a la aceptación que nos tenemos a nosotros mismos hacia cómo nos aprobamos nos desaprobamos y ese grado en el que nos sentimos capaces competentes, incompetentes cómo nos sentimos realmente con nosotros mismos y esta autoestima es un factor tan fundamental porque nosotros creamos nuestra autoestima a partir de nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros profesores, todos tienen un papel súper fundamental en lo que es la construcción de nuestra autoestima mientras íbamos creciendo. Y el que nosotros podamos fortalecer nuestra autoestima, pues nos va a ayudar a que podamos hacer esa confrontación en diferentes situaciones, a que aprendamos y que podamos empezar a decir que no firmemente, como lo hablamos en el segundo punto, que era nuestra comunicación y que finalmente pues tengamos la fuerza de poder afrontar las situaciones que son incómodas, que son difíciles y que realmente requieren de nosotros mismos ponerte nuestra parte. Y creo que este factor de la autoestima es bastante complejo, que también da para otro episodio, <risa> porque... Nosotros a lo largo de nuestra vida hemos visto nuestra autoestima afectada en diferentes aspectos, tanto como en la crítica, como en la sobreprotección de nuestros padres o que no había protección absolutamente de nada, en cómo nosotros afrontamos las diferentes dificultades, en cómo nosotros también como procrastinamos y no somos constantes en algo que decimos que queremos hacer o como no tenemos disciplina, todo esto podemos verlo cómo afecta nuestra autoestima en mayor o menor grado pero que realmente tiene una repercusión en nosotros mismos y en cómo nosotros nos percibimos en la capacidad que tenemos o no tenemos para afrontar las diferentes situaciones entonces acá es importante que nosotros podamos empezar a reflexionar diferentes factores que podamos simplemente pensarlo y responderlo o también que lo podamos escribir a través de un journal ustedes saben que yo soy súper pro de el escribir, de tener un journal, de empezar a desahogarnos en el papel, todos esos pensamientos que en ocasiones quedan por allá divagando podemos pasarlo en un aspecto físico y finalmente pues pudiéndolos desahogar esa es la idea, entonces acá que ustedes empiecen a preguntarse ¿Qué es eso que yo valoro? ¿Qué valoro yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué no es importante para mí? ¿Qué valoran los demás? ¿Cuáles son las necesidades de los otros? Y si realmente puedo yo cubrir esas necesidades de los demás o primero tengo que cubrir mis necesidades para después ayudar a los demás. Esto es importante que nosotros podamos pensarlo, que lo podamos responder en nuestra mente o como les decía, pasarlo al papel en un journal. Y el quinto componente que tenemos en nuestra guía es la autoconfianza. Esta autoconfianza es un factor que va muy ligado a la autoestima porque la autoestima pues tiene diferentes componentes, entre ellos está la autoconfianza, pero realmente es muy importante que lo hablemos el día de hoy porque es la capacidad en la que nosotros vamos a poder definir si somos capaces de hacer las cosas, creemos en en nosotros, creo que lo puedo lograr creo que puedo llegar a ese fin creo que puedo establecer este límite creo que puedo manejar la situación y afrontar los diferentes conflictos, realmente trabajar en esa autoconfianza es un factor bastante fundamental para nosotros llevar a cabo todo lo que queremos realizar que realmente podamos creer en nosotros mismos, creer en esa capacidad y si realmente no creemos tanto en esa capacidad o estamos en el proceso de hacerlo porque tampoco es fácil, no es decir, ay no crean en ustedes y ya, si no listo ¿cómo puedo empezar a creer en mí mismo? básicamente nosotros ir haciendo las cosas de a poco, pongo de nuevo ejemplo esa situación que yo pasé al inicio pues realmente podemos verlo desde la autoconfianza en que listo, esto no se siente cómodo, pero creo que esta es la mejor decisión para mí y lo voy a hacer y lo voy a tomar, aunque esté dudando mil veces que podamos nosotros hacerlo. Y de eso se trata que nosotros podamos entonces trabajar en esa autoconfianza, que en este momento se me dificulta creer en mí misma, pero realmente lo voy a hacer, lo voy a intentar. No es de yo levantarme y decir mágicamente, no, es que hoy decido creer en mí, que claro, es una afirmación muy poderosa, pero creo en mí y lo voy a hacer y punto. Y en la situación, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Listo, lo voy a hacer de igual manera. De eso se trata de empezar a tomar pequeñas decisiones en el día a día que sean realmente un conjunto de muchas decisiones y que realmente pues finalmente nosotros podamos creer en nosotros mismos y en la capacidad que nosotros tenemos para realizar las diferentes cuestiones para tomar las diferentes decisiones y para nosotros poder establecer límites aquí en esto de la autoconfianza también es muy necesario que nosotros podamos empezar a eliminar esa palabra no puedo creo firmemente en que nosotros tenemos que empezar a trabajar en ese diálogo interior y en cómo nosotros nos estamos hablando nosotros mismos porque si yo me la paso diciendo no creo, no creo que sea capaz de hacer esto entonces quién más va a creer o sea si realmente nosotros no nos creemos la película o no nos creemos nuestras capacidades pues realmente quién más lo va a creer y todo empieza desde nosotros que claro nosotros tenemos personas a nuestro alrededor que dicen oye yo creo en ti tú puedes hacerlo y si los demás ven esa capacidad en nosotros de hacer las cosas porque nosotros realmente no decidimos creer en nosotros mismos porque nos cuesta tanto creer en nosotros cuando tenemos esa capacidad de creer en los demás de admirar a los demás de ver a los más cómo hacen las cosas porque nosotros no podemos verlo en nosotros mismos y es que nosotros podamos empezar a trabajar día a día en ese diálogo interior. Si yo normalmente me veo en una constante de decirme, no, es que no puedo, listo, trato de cambiarlo. Laura, porque estás diciendo que no puedes hacer esto, pero vamos a intentarlo y vamos a verificar si realmente es que no podemos y vamos a ver cómo en el proceso nosotros sí podemos. Ahorita se me viene a la mente mucho lo que hablan en redes que dicen como, be delusional, es que yo voy a hacer esto, lo voy a hacer y lo voy a lograr, voy a ser exitoso, los demás pueden pensar, ay pero este ya realmente la autoconfianza le está como sobrepasando o este que se cree, y es que nosotros también empecemos a trabajar en ello y dejar de afectarnos tanto por lo que los demás piensen, por lo que los demás crean, porque no sabemos si esa persona que está hablando mal o que no nos ve capaz de hacer las diferentes cuestiones pues también duda de sí misma que nosotros podamos empezar a creer el cuento y algo que también me ha funcionado bastante hablándolo desde un aspecto personal es empezar a decirme confía en el proceso, confía en el proceso. A veces empiezo a hacer diferentes cuestiones que no les veo forma, no lo veo bien, no, esto va a quedar súper mal, no voy a ser capaz de hacer esto y empiezo a decirme confía en el proceso y es más con cuestiones tan sencillas empiezo a organizarme el cabello y no le veo forma y no está quedando bien. Respiro y digo Laura confía en el proceso, espera a ver el final, cómo va a quedar, de alguna forma se arregla y de eso se trata, que nosotros podamos creer en el proceso, empezar a creer en nosotros mismos, que sé que no es una cuestión que se da de un día para otro, pero que sí se da en diferentes pasos, cortos, sencillos, pero que podamos empezar a practicarlo en nuestro día a día. Y bueno, estos fueron los cinco componentes de nuestra guía para establecer límites sanos tanto con nosotros mismos como con los demás porque claro, también debemos de establecer límites con nosotros y esto lo podemos ver en lo que hablamos desde nuestra infancia, desde nuestra comunicación desde nosotros sacar tiempo nuestra autoestima, autoconfianza que son factores que siento que son tan fundamentales a la hora de nosotros empezar a establecer límites porque es que claro, podemos decir no, es que yo vi esta imagen en Instagram es que me hablaban, me dan tips sobre cómo establecer límites, que las podemos seguir y que realmente pues nos pueden ayudar y nos pueden funcionar perfecto, pero hay que ver las cuestiones o ver las cosas un poco más allá de porque esto no lo estoy logrando porque no me siento capaz de hacer esto y es que en la imagen de Instagram no me solucionaron cómo yo puedo empezar a creer en mí no me hablaron sobre que en nosotros empezar a establecer límites o que nosotros no estemos ahora en esa capacidad tan alta para establecer límites pues tiene mucho que ver en cómo eran en nuestra infancia en cómo eran mientras nosotros íbamos creciendo y que realmente eso, que podamos empezar a analizarlo desde allí, que podamos empezar a trabajarlo en el día a día, en cómo nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y básicamente eso de eso se trata, que nosotros establezcamos límites, espero que este episodio, esta pequeña guía de cinco componentes para establecer límites, les pueda ayudar los pueda hacer reflexionar sobre esos límites que ustedes están estableciendo en su día a día, que vuelvo y digo es un trabajo constante de nosotros con nosotros mismos en el día a día y con los demás y con nuestras relaciones y básicamente eso quería dejarles ese pequeño mensaje al final de nuestro episodio y decirles que les agradezco por escuchar toda esta información, nos vemos en un próximo episodio de la cuarta la vencida bye, espero que estén muy bien y que empiecen a trabajar en ustedes y a establecer esos límites,
0: bye